0: доброго всем времени суток в эфире очередной монокль и я его ведущий алекс классик сейчас в тель-авиве у нас здесь вообще в израиле время 6.45 утра я уже в тель-авиве я уже приехал сюда и причина этому довольно банально и в то же время не очень приятно начну как обычно по порядку где-то недели 3, наверное назад а утром а выезжаю я как наверное вам известно очень рано на работу из дома я выхожу в 5 30 чтобы успеть на свой поезд чтобы приехать на работу примерно к 8 часам Вот. я выхожу и значит сажусь в машину завожу двигатель ну, там раскладываю вещи как надо, и начинаю, значит, трогаться, и вдруг слышу такой неприятный скрежет. Не понял. Остановился, а вокруг темно, то есть, как бы, солнце еще не взошло, я же не вижу, что произошло. Вот, и вдруг я вижу, что у меня э, практически весь передний бампер лежит на земле. Оказывается, э, мой сосед, и, как потом оказалось, соседка, Ночью выезжала, немножко не рассчитала, и вот зацепила меня э, как-то своей машиной и вырвала этот бампер у меня с корнем и уехала. Ну, я порастраивался, порастраивался, попробовал воткнуть его. Он вроде воткнулся обратно, но как бы все там поцарапано, и он особо не держится, все дребезжит. Ну, значит, э, делать нечего. Я тогда еще не знал, кто это сделал, поэтому... Э, Позвонил по дороге на работу в гараж, говорю, ребята, вот так и так. Говорит, ну приезжаем и посмотрим. Я к ним приехал в пятницу, и они говорят, ну я, я сначала думал, ну что там, ну вот бампер обратно воткнуть, его, они воткнут, немножко подкрасят, ну думаю, ладно, там, там дам там 30-40, 50 долларов, думаю, достаточно будет. Когда мне выкатили счет на полторы тысячи долларов, я просто как бы охерел от такой суммы, потому что оказалось, что вырвано там все с мясом, надо заказывать новый бампер. Нужно делать покраску и подгонку цвета. Нужно поменять датчики еще какую-то хрень делать. В общем, это как бы занятие, ну скажем так... Во-первых, долго, они мне сказали, что это пару дней займет э, ремонт, и во-вторых, очень дорогой и за счета, конечно, я ремонтировать это не стал. Благо, э, вечером того же дня позвонила вот эта соседка и слезно э, извиняясь, говорила, что, сказала, что это она сделала, что она дико извиняется, и в принципе дала э, все данные своей страховой компании, э, своей страховки и мне оставалось только позвонить в свою страховую компанию и начать всю эту процедуру оформления значит оказалось что просто так отремонтировать где я хочу я машину не могу и для этого страховая подберет мне специальный гараж где я могу это сделать вот и э, после Несколько дней ожидания страховая наконец выдала мне все необходимые документы э и сказала, где я, в каком гараже должен э буду ремонтироваться. Вот. Я позвонил в этот гараж, э договорился о времени, приехал туда рано-рано э утром, это было неделю назад, вот чтобы избежать всех пробок я обычно на машине на работу не езжу но если езжу, стараюсь ехать э, рано почему потому что каждый э, скажем так чем после 6 утра если я выезжаю то допустим если я выезжаю в 6 утра то я приезжаю на, ну, в тель в 7 утра если вы, я выезжаю э, в пять минут то я при... в 5 минут седьмого, то я приезжаю в, в 7.15. То есть, каждые 5 минут задержки дает мне 10 минут опоздания здесь, в центре. То есть, удваивается эта сумма, как бы получается. Вот удваивается это время. Вот, и поэтому я прикатил очень рано, встал, все, меня взяли, сказали без проблем, все документы пришли, все хорошо, вы можете ремонтировать и значит на следующий день позвонил сказать можете забирать машину все в порядке я приехал забрал машину действительно сделали отлично вот но у нас тут очень холодно и дни стоят такие пасмурные и идут дожди и ветер сильный и, и я не заметил кое-что то, что потом в э, выходные было солнечно, и я решил спуститься и посмотреть, что же наконец-то там отремонтировали. Оказалось, сделали отлично, все отлично, просто в одном месте, когда э, на крыле, э, которое не менялось, значит, э, подкрашивали, они неудачно подобрали краску, и там выделяется таким пятном это. Э, э, это не особо не видно, но в принципе... При, при, при ярком свете при солнечном это видно сразу с какой бы стороны ты не смотрел это видно, при пасмурном свете это не видно я конечно расстроился и вот значит, на этой неделе во вторник я приехал на машине, потому что в другие дни я не мог в начале недели приехать никак. и вот я приехал на машине во вторник говорю, так и так ребята, они такие посмотрели, сказали да, это наша недоделка, приезжай и вот я сейчас приехал сюда, опять самым первым, опять очень рано. И вот благодаря этому фактически я и записываю сейчас подкаст. И через 15, нет, через 20 минут должна открыться гараж. И я стою самым первым. И я надеюсь, они сегодня мне машину отдадут. Потому что очень не хотелось бы оставаться на выходные без машины. Но, в принципе, покраска такое дело. Они мне сказали, что вроде как должны закончить очень быстро. Вот такая вот эпопея. Я надеюсь, она сегодня у нас закончится. И все будет хорошо. следующим новостям ну а вот я же забыл самое главное ребята вам сказать с новым годом вас всех с новым, как говорится счастьем чтобы вас в новом году половина желаний исполнилось лучшая половина может лучше неважно главное чтобы исполнилось я очень редко затрагиваю тему своей работы но вот то что происходит последнее время меня как-то очень ну скажем так тревожит и это вот неприятное чувство оставляет и это составляет задуматься очень сильно что происходит происходит то что у нас в компании до этого был как бы дух несмотря на такое огромное количество работающих был такой стартаперский дух, вот И тут где-то полгода назад нам объявили, что у нас грядет небольшая реорганизация, то есть мы будем немножко отделы по-другому реорганизовываться, немножко иерархия устраиваться. Если раньше у нас была такая горизонтальная иерархия, то есть как бы все по большому счету родны в компании, то теперь выстраивается очень строгая вертикальная структура, и, скажем так, во главе этих структур становятся люди, которые ну, не очень технически подкованными, я считаю. Не, как бы, может быть, они в своих областях и разбираются, но, видимо, очень поверхностно. стало грустно и печально, потому что теперь, если мне открывают какую-то задачу, я раньше писал, ну там, мне, ну, я к примеру говорю, на таком-то сервере создай папку такую-то и положи туда файл такой-то, да? то есть, как бы, я говорю, хорошо, я пишу в задачу там, ну я пошел, все это сделал, несколько-то времени, на 3 минуты, все, что это, все шаги сделать, включая того, что прочитать, задачу и подключиться к нужному, к нужному серверу. Теперь же я должен написывать все свои шаги по порядку, то есть если я подключился к серверу, я должен написать я подключился с такой-то машины на такую-то машину, вот э, так-то э, выполнил команду там такую-то и тд тп. То есть э, э, я вдруг понял, что это как раз тот момент, когда стартап превратился в корпорацию. То есть как только э, люди начинают думать э, документации, даже не документации, а правильно, наверное сказать, бюрократии, вот тогда э, стоит задуматься о а действительно ли нужно продолжать работать в такой обстановке. Потому что это очень как бы неприятно, и каждый твой шаг контролируется. А если, хотя с другой стороны, мне сказали, вот у тебя вот, вот ты вот пишешь, очень мало делаешь отметок, а вот именно таких вот этих детальных отметок. О том, что ты сделал, что не сделал. А в принципе, что, все понятно, что мне там писать. Кто открыл задачу, он понимает, что от него хот... э, что он хочет получить. Я, со своей стороны, понимаю, что я должен сделать. Что мне остается? Нажать кнопку, да. Э, типа, выполнено, и все. Что мне там писать, расписывать. И вот э, этим стали очень сильно недовольны. Э, вплоть до того, что все мои задачи теперь идут через. Ну, идут на проверку на вышестоящей инстанции менеджеров выше, выше. Ну, выше меня, скажем так, те, которые все абсолютно. В такой обстановке, конечно, очень сложно работать, потому что я должен теперь каждый свой шаг подтверждать. И как бы. Ну, ну, не Мне очень неприятно вот это. Вот. Мне очень неприятно. Я начал серьезно задумываться, не поменять ли мне все и вся в очередной раз как-то это странно и отчасти даже грустно наблюдать вот как скажем так хороший коллектив превращается в кучку раз, разособленный такой коллектив где каждый стоит сам за себя и каждый хочет э, урвать ну, для себя что-то теплое место, наверное. Я не такой, поэтому, скорее всего, мы разойдемся, разойдемся с этим коллективом и, ну, что-то новое буду искать, что-то смотреть. Вот. Недавно, кстати, в рассылке. Э, слинки дына мне пришла э, отличная, отличная просто вакансия ребята из microsoft которые занимаются картаной они э, ищут себе вот как раз по моей специальности человека и э, я вот думаю то ли нажать кнопочку то ли не нажать сабмит э, было бы интересно наверное попробовать microsoft попробовать в таком сложном проекте как картана ну как-то себя проявить что-то новое выучить как-то поучаствовать в таком сложном и большом продукте несмотря на все вот уверения что вот, да опять же это другая сторона то есть существует корпорация, но в данном случае корпорация microsoft это довольно таки старая и устоявшаяся которая, корпорация, которая прошла уже вот эти все шаги реорганизации, в которых они уже более-менее я думаю, что отточены то в принципе я не думаю, что там была бы проблема вот мне поработать Даже тоже смешанные чувства, с другой стороны многие говорят, Microsoft, что Microsoft, а вот если честно, то работа в Microsoft и вообще продукты компании Microsoft последние пару лет на меня производят большее впечатление, чем продукты того же гугла то есть ну извините за примату но у гугла кроме поиска других продуктов нет нормальных нет все что они за все что они берутся они ну, фактически через несколько лет это убивает как только человек садится и начинает привыкать к одному они решают что это им не нужно и они это закрывают так случилось с, с кучей проектов и и это грустно. Хотя бы вспомнить тот же вот Google Reader или Bass. То есть все. Я понимаю, что это должно все расти, все-все-все, но просто так закрывать проекты, которые люди пользуются и которые. Он нравится, продукт, даже если их небольшое число, я считаю, что это неправильно. Да, может быть, издержки, но тогда, может быть, сделать как-то это по-другому, но я не знаю, ну, сделать его платным, и тогда люди там, Но ну, мне не жалко было за Google Reader, там, допустим, пару долларов вытащить в месяц. Нет проблем, я такую сумму готов платить, но дайте мне как хороший продукт. С другой стороны, я очень серьезно вот задумываюсь, особенно в последнее время о том, что, чтобы попробовать все-таки открыть свою компанию и сделать что-то свое, было бы интересно, это был бы интересный опыт, даже начал вот составлять какие-то тексты, потому что, ну, что значит тексты, мне нужно же как-то себя проявить, и я... Пошел на разные площадки, где я могу дать объявление о том, что я предоставляю вот такие-то вот такие услуги для стартапов и т.д. Но, правда, тут, надо мне, ребята говорят, что надо походить по тусовкам, потому что на тусовках можно найти потенциальных клиентов. И, и это здравая, в принципе, мысль. Я вот сейчас э, смотрю графики вот этих всех... Э, только где и когда собирается из стартапщиков. У нас есть тут тусовки, много тусовок таких. Вот я решил на них тоже походить и попробовать там попредлагать свои услуги. Кстати, тут получилось, я, наверное, уже рассказывал. Интересная вещь. Не так давно меня вот я помню, я помню рассказывал. Меня вот так достала вот это вот. То, что с машины ставят на тротуарах, то, что иногда мусор валяется, вот такой, знаете, вот из дома выносит выносят, там, купили, допустим, э, я не знаю, там, телевизор, а коробку бросают просто вот на улице, и вот он там валяется, да, или там ужин такая, что ее не обойти, не объехать. И в определенный момент меня это достало, и как-то я случайно увидел, что приложение, официальное приложение от нашей мэрии, которое вот позволяет, как бы, ну, делать заявки вот по поводу вот этих всех проблем, оно не работает. И... Взбрела мне в голову шальная мысль, но не написать ли мне свое, тем более все равно я был в поисках каких-то идей для следующего своего проекта и подумал, почему бы нет, ну попробую поработать, интересные технологии возникают, то есть как бы интересные решения можно найти, сделать, интересные какие-то вещи. И я решил попробовать это сделать И даже написал такую коротенькую Ну, небольшую такую систему Которая самодостаточная Сейчас, в принципе э, в, Ну, при, скажем так За пару недель ее можно э, Отшлифовать так Что она, в принципе, не стыдно Уже будет показать людям Пока это, конечно, такие наброски Без, график, ну, без графики, без всего Но работа с картами, т.д. и т.п. Интересно вот и я написал, потому что я вдруг понял, что это как бы одному поднять такой проект это нереально. И написал в группу в, в Фейсбуке есть такая группа за чистый город. Там есть несколько городов, которые это как конгломерат такой. Да? Чистый Иерусалим, чистый Тель-Авив, чистый Халон, чистый Ашкелон, чистый Аждот. Есть такие группы. Вот, и я написал в одной из таких групп, что, ну, вот, с небольшой такой рассказик, где я написал, что вот, да, я такой-то, такой-то, такой, вот я занимаюсь каким-то проектом, и я бы очень хотел найти единомышленников и людей, которые мне будут помогать с этим проектом. Вот, что вы думаете? И задал два вопроса, значит, нужно ли, нужно ли развивать этот проект? И э, хочет ли кто-то присоединиться к этому проекту? На первый вопрос, нужно ли это развивать, все ответили горячо «да». А вот присоединиться, тут возникла проблема, никто не ответил мне, э, но ну, практически никто. ответил. Э, ответила только одна женщина, которая входит вот в такую же... Э, они себя называют волонтерской некоммерческой какой-то организации как в Иерусалиме И они э, как раз занимаются разработкой, начали заниматься разработкой такого же приложения. По большому счету, вот они сейчас предлагают встретиться, обсудить какие-то вещи. Но тут возникает очень много вещей, вопросов, которые... на которых пока у меня лично нет ответов. И их надо будет получать они как раз обладают ответами на часть таких вопросов и вот я думаю что мы все таки встретимся и переговорим хотя по большому счету ну тут без помощи э, из э, из мэрии изнутри мэрии тут не обойтись никак <coughs> во первых проект в принципе получится очень дорог ну как бы относительно дорогой во вторых э, Кроме его э, того, что он дорогой, он очень емкий и по ресурсам, и по содержанию. Очень много вещей нужно сделать. Поэтому не знаю, что и как будет дальше продолжаться, вот, думать. Вот, мой гараж сейчас наконец-то открывает. Вот уже я вижу, что начал подходить туда народ. И вот пришел э, тот человек, который сейчас должен открыть ворота. Ну, поэтому я буду закругляться. Это был подкаст Монокль. С вами был Алекс Классик. Пока.